0: Când Isus vorbește despre negare de sine, nu vorbește despre ea ca despre un capăt de drum, ci ca despre un început de drum cu El, despre o nouă identitate cu dorințe noi. Probabil că unul dintre oamenii care au uh, gustat plăcerea cel mai intens în, uh, în paginile Scripturii, și nu doar în paginile Scripturii, poate unul dintre oamenii care au gustat Plăcerea cel mai intens în în toată istoria este Solomon. Este incredibil ce a putut să experimenteze omul acesta care a vrut să descopere aspecte legate de înțelepciune și când mă refer la înțelepciune nu mă refer la înțelepciune duhovnicească mă, mă refer la înțelepciunea lumii a vrut să, să vadă aspecte ale științei dar înainte ca știința ca poate ca domeniu să existe Solomon deja făcea știință și și-a băgat mâna să înțeleagă lucrurile acestea Dumnezeu l-a binecuvântat cu, l-a înzestrat cu o capacitate incredibilă de, de asimilare dar nu, nu, nu doar asta au fost lucrurile în care Solomon și-a băgat mâinile și s-a murdărit, de asemenea au fost în aspecte ce țin de, de artă, ce țin de estetic, ce țin de arhitectură, lucrurile pe care și le-a construit, clădirile pe care și le-a construit, unele dintre ele care încă mai pot fi văzute sau părți din ele <laughs> și bineînțeles apoi tot ce a însemnat viața imorală. Tot ce, tot ce ochiul lui a văzut și l-a dorit și l-a experimentat și știți foarte bine cât de mult s-a mărit numărul concubinelor și al nevestelor lui. Uitați ce scrie el în capitolul 2 din Eclesiastul, capitol care se intitulează Deșertăciunea plăcerilor. Și este mărturia unui om care, după cum spuneam, a încercat aproape totul. Nu știu dacă pe vremea aia exista Marihuana sau Netflix sau asta, dar cu siguranță că și-a băgat absolut nasul în, în, în absolut orice fel de substanțe și în, în orice. Uitați ce zice el. Am zis atunci inimii mele. Foarte interesant o discuție la nivel interior. Deci voi încerca veselia să văd dacă este bună. Și când se referă la veselie, se referă la distracție, la entertainment, să văd, să văd dacă e bine să râzi, să te amuzi. Dar iată că și aceasta este deșertăciune, veselia. Am zis despre râs, este o nebunie. Iar despre veselie ce folos are? Am hotărât în inima mea să mă încerc trupul cu vin, timp în care inima mea mă va conduce cu înțelepciune și să îmbrățișez astfel nebunia până voi înțelege ce este bine să facă fii oamenilor sub cer în puținele zile ale vieții lor. Mi-am lărgit lucrările, mi-am construit case, mi-am sedit vii, mi-am amenajat grădini, parcuri. Da, Cam ce facem noi în fiecare săptămână? Ne amenajăm parcuri, grădini. Da? Dar noi dacă le amenajăm, le amenajăm pe ale statului, el și le amenaja pe ale lui. Am plantat în ele pom cu tot felul de roade. Mi-am făcut iazuri cu apă. Doamne, ce-mi și eu să-mi fac un iaz cu apă, dar uite, el și-a făcut un iaz cu apă pentru a uda mulțimea pomilor ce au răsărit. Mi-am cumpărat sclav și sclave, am avut sclav născuți în casă, am avut turme vite, oi, am avut mai multe dobitoace, dobitoace decât toți cei ce fusese înainte de mine la Ierusalim. Și că toți care au existat înaintea mea, niciunul unul dintre ei n-au avut cirezile și ce-am avut eu, niciunul dintre ei. Mi-am strâns argint și aur, bogății împărătești împărătești și provincii, mi-am adus cântăreți, cântărețe și de cântărețe și mi-am luat ceea ce le plăcea cel mai mult bărbaților și anume unu sau mai multe femei. M-am îmbogățit și am sporit în avuție mai mult decât predecesorii mei de la Ierusalim și cu toate acestea mi-am păstrat înțelepciunea, zice el. Se referă și la luciditatea asta intelectuală. Nu am refuzat nimic din ceea ce mi-au cerut ochii, nu mi-am oprit inima de la nicio bucurie, căci inima mea s-a bucurat de toată osteneala mea. Și aceasta mi-a fost parte din toată truda mea. Apoi, când m-am uitat la toate lucrurile făcute de mâinile mele, la toată truda cu care le-am, uh, le le făcusem, am înțeles că totul este numai de șerdeciune și goană după vânt și că nu există niciun câștig sub soare. Ok. Mărturia unui om care a încercat atât de multe lucruri și care a descoperit că că este o deșertăciune în toate aceste plăceri pentru că în în mijlocul lor nu exista Hristos. Toate aceste aceste plăceri despre care el vorbește, sau mă rog, o parte dintre ele, n-aș spune toate, o parte dintre plăcerile acestea, care sunt după voia lui Dumnezeu, dacă Hristos ar fi fost în mijlocul plăcerilor acestora, cu siguranță Solomon n-ar fi exclamat lucrurile pe care le-a exclamat. Însă, el a exclamat lucrurile acestea pentru că a încercat să guste din plăcerile acestea într-un mod foarte secular, într-un mod foarte lumesc ceea ce se întâmplă și în în viața noastră uneori și cu siguranță în în mișcarea aceasta a gigantului care este creștinismul. Și pe tot parcursul acestor acestor mesaje, când m-am referit la creștinism, nu m-am referit la credincioși autentici, ci m-am referit la creștinismul în general, din care mare parte... Sunt creștini doar nominali, doar cu numele, nu au nicio, nicio treabă cu Isus. Ne uităm la câteva minciuni pe care Biserica creștină le-a crezut cu privire la, la plăceri, cu privire la, la fericirea aceasta sau împlinirea pe care a văzut-o la lume. Probabil că analiza aceasta sau orice fel de analiză ar fi una subiectivă. Asta pentru că nimeni nu deține toate datele posibile cu privire la detaliile acestea, însă e clar că lumea seculară a influențat foarte mult Biserica Creștină, într-un fel neîmplinind porunca pe care Pavel sau Isus a rostit-o de pe buzele lui Pavel: nu vă conformați lumii acestea. În Roman, capitolul 12, Pavel într-un mod foarte clar, le spune celor din Roma că există această tendință și probabil că biserica din Roma deja se îndrepta către acea propastie de a se conforma lumii și ăsta e motivul pentru care Pavel spune nu vă conformați lumii. Acum, în zilele noastre, probabil că această conformare cu imaginea lumii este total diferită sau în mare este diferită față de ce însemna pentru Biserica din Roma, însă porunca aceasta sau ă, acest strigăt disperat al lui Pavel către Biserică să nu se conformeze lumii a rămas încă valabil. Și este încă răsună foarte tare încă pentru bisericile creștine să nu se conformeze acestei lumi, acestei lumi seculare. Nu am greșit dacă am gândit că una dintre conformorile principale la care se referea Pavel direct este cea la nivel filozofic sau ideologic și anume această perspectivă asupra lumii sau worldview. De unde vedem lucrul ăsta? Vedem foarte clar în colosem capitolul 2, de exemplu, când el ia patru perspective mari din vremea aceea, cea a filozofiei, cea a misticismului, cea a legalismului și cea a ascetismului. Erau trei filozofii foarte, patru filozofii foarte puternice în perioada aceea și el, gnosticismul era al patrulea, el le ia și le disecă în colosen capitolul 2 și arată modul în care biserica poate să fie influențată de aceste perspective, aceste ideologii și că noi nu ar trebui pentru că avem un Isus care este superior tuturor filozofiilor de viață, este superior tuturor metodelor și practicilor și de fapt este singurul care poate să aducă putere în lupta pe care noi o avem cu păcatul. Nimic altceva nu poate să aducă uh, uh, putere în lupta aceasta pe care noi cu, ca oameni, o ducem împotriva problemei noastre numărul 1 care este păcatul. Înainte de a avea un comportament controversat, (coughs) oricare dintre noi trebuie în primul rând să adoptăm la nivelul inimii noastre niște credințe greșite, niște convingeri greșite. Ce spuneam mai devreme, că noi nu ajungem să facem așa anumite lucruri peste noapte, nu ajungem să avem un anumit comportament pentru că nu știu ce dereglare s-a întâmplat la nivel de creier sau avem un deficit de magneziu și ne apucăm și urlăm la toată lumea. Nu, nu ala este motivul. Motivul pentru care ajungem să ne comportăm, cum ne comportăm este că am crezut ceea ce am crezut și am ajuns să avem anumite convingeri pe care le avem. Dacă vreți, noi dansăm în ritmul inimii. Inima dictează, inima cântă și noi dansăm în, în afară după ritmul acesta pe care inima ni l impune. Asemenea, poporului fizic al lui Dumnezeu, Israelul, Biserica Creștină de astăzi a ajuns să, să spună Pune un rege care să domnească peste noi așa cum au toate neamurile. Da? Acest strigă de disperare pe care îl vezi în Samuel la lui Israel către Dumnezeu, care era regele regilor, acest strigă de disperare de a avea și ei un rege când deja aveau un rege, dar în fine problema lor nu era regele, problema lor era că doreau să fie precum neamurile. Asta era problema lor. Uh, De aceea și Ezechiel, când vorbește despre inima poporului în Ezechiel 20 cu 32, Ezechiel spune că inima lui Israel s-a dus după idolii popoarelor din jur. Ok? Israel a ajuns la nivelul inimii lui să se închine acelorași Dumnezei cărora se închină popoarele din jur. Ezechiel le spune la un moment dat acestora, voi ziceți, vrem să fim ca neamurile, ca triburile celorlalte țări și să să slujim lemnului și pietrei. Asta este problema. Asta este problema creștinismului de astăzi, că își dorește prea mult. Din dorința de relevanță, din dorința de, 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 de... O să vedem astăzi de, de a avea aceeași fericire și același entuziasm efemer, bineînțeles, dar ne lăsăm păcăliți, dar de a avea aceeași frecvență pe care o au neamurile, pe care o are lumea. Uitați două minciuni mari pe care le-am crezut noi. Bineînțeles, așa cum am zis, pot fi identificate mult mai mult. Este foarte subiectiv, poate, ceea ce identific eu aici. este prin ochii mei, prin experiența mea, dar cred că și printr-o analiză biblică a ceea ce voi spune. Însă pare că Biserica creștină de astăzi a, a, a crezut cel puțin două minciuni. Prima dintre ele este următoarea. Lumea materială poate aduce împlinire. Biserica creștină se uită la oamenii din jur, se uită la lumea seculară, vede o lume seculară care este uh, realmente uh, fascinată de tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere material în jurul lor și uh, mașini noi și case noi și uh, lipsă de imoralitate și de sfârâul, și toate lucrurile astea pe care Biserica creștină le vede și se uită la această împlinire falsă, pe care așa, dar eu o văd ca pe o împlinire reală, care vine pe fundul acestei, acestei împliniri materiale. Și mai mult, eu zic, dacă lumea a găsit fericire în lucrurile materiale, atunci putem și noi găsi fericire în același lucruri. Dacă cei mai mulți oameni din jurul nostru. Au, au călcat peste o grămadă de lucruri, dar uite, uite lucrurile pe care le au și mai mult decât atât, sunt fericiți să văd că sunt împliniți prin lucrurile pe care le au, atunci înseamnă că ai direcția. Aia este ceea ce trebuie să fac și eu. Adăugăm aici o notă de subsol. Pentru lume, împlinirea înseamnă fericire. Cuvântul ăsta. Să fii împlinit este mai mult un, un termen care este în contextul nostru evanghelic. Oamenii care vorbesc foarte mult despre Dumnezeu nu o să auzi niciodată, sau aproape niciodată un om din lume că o să zic că îmi dorești să fiu împlinit. Împlinit în ce? În sensul în care să câștig niște kilograme în plus? Sau cu... ei zic că îmi doresc să fiu fericit. Okay? Asta este terminologia pe care eu o folosesc. Și în felul ăsta... Și creștinismul secolului XXI a început foarte mult să caute această fericire, să vorbească această fericire, să filozofeze credința în funcție de această fericire personală. Și de cele mai multe ori, fericirea aceasta personală care se caută, despre care se vorbește, este din păcate independentă de Dumnezeu. Aproape că vorbim despre fericire în termeni psihologici, ce ține de emoții, pentru că ele sunt cele care există în această sferă psihologică și vorbim despre bucurie mai mult în termeni spirituali, care sunt separați de aspectul ăla psihologic. Ascultați, pentru mine o astfel de filozofie este o filozofie confuză. Dar asta asta s-a întâmplat cu lumea, creștină care a fost invadată realmente de uh, această uh, 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 metodă și această viziune greșită a lumii. Noi am ajuns să spunem, tot ce ține de împlinire emoțională, tot ce ține de, uh, de fericire personală, ține de aspectul psihologic. Okay? Dacă sunt echilibrat din punct de vedere psihologic, atunci voi fi fericit. Și apoi zic, Când mă întorc la partea spirituală, bucuria are de-a face cu partea spirituală. Dacă sunt sunt bine spiritual, atunci voi fi bucuros. Și ce a făcut perspectiva asta a fost de fapt să separe această lumea noastră, că emoțiile ar fi cumva în sfera aceasta psihologică și că ele sunt absente în, în ceea ce privește partea noastră spirituală? Nu, nu există niciunde nici în scriptură viziunea aceasta sau filozofia aceasta, nu. Noi ne bucurăm de Dumnezeu și bucuria aceasta este o bucurie exprimată prin emoții, prin sentimente. Nu e o chestie rece, nu e o chestie... Dar vedeți, s-a creat imaginea aceasta tot timpul de separare. Și ascultați, implicațiile ei sunt foarte mari. Pentru că noi, ca și creștini, am ajuns de foarte multe ori să separăm Viața noastră de familie, de viața de biserică. Viața noastră de servicii, de viața de biserică. Citesc o carte seculară groaznică. Citesc acum o carte din spirituală. Și tot timpul nu înțelegem că, de fapt, tot ce implică viața noastră este este împletit, dacă vreți, cu spirituală. Viața noastră, orice secundă pe care o trăim, nu o trăim separat de spiritual. Nu suntem spiritual doar când vin la biserică. Suntem spiritual tot timpul. Când dau cu când șterg un geam, când spăl un vas, eu trebuie să fiu spiritual când fac lucrul ăsta. De ce? Pentru că trebuie să am o atitudine corectă la nivelul inimii mele și să spun ce har că pot să o ajut pe Marta să spăl vasele astăzi. Și mai mult decât atâta, în timp ce fac lucrurile ala, să, nu știu, să spun un psalm sau să mă bucur într-un fel superb de părtășie pe care o am acolo 20 de minute cu Dumnezeu, să cânt o cântare. Dar nu prea vezi așa ceva. De ce? Pentru că am făcut așa de multe separări în viața noastră și sunt atât de multe domenii. Scriptura nu le vede în felul ăsta. Scriptura le vede plătite. Lucrurile astea coexistă sau sunt împreună. În fine, am ajuns să credem că ei chiar sunt fericiți, că lumea chiar e fericită. Am ajuns să credem că lucrurile materiale pot aduce fericire. Am ajuns să credem că putem să fim împliniți căutând aceste plăceri efemere și pământești. Și ați putea să mă întrebați în dimineața asta, frate Nico, dar de ce spuneți lucrul ăsta? Păi spun lucrul ăsta pentru că faptele tale vorbesc din prisosul inimii tale. Tot timpul te gândești numai la bani, tot timpul te gândești la ce trebuie să faci, tot timpul te gândești la ce alt, alt job trebuie să iei și să ai salariu mai mare, tot timpul te gândești la ce facultăți bune să-ți trimiți copiii, tot timpul te gândești la cum să renunți la chestia aia ca să pe aia. Dar niciodată nu te-am auzit vorbind despre, despre lucruri care într-adevăr sunt, țin de biserică, țin de viață spirituală, țin de, 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 de lucruri care contează cu adevărat. Asta înseamnă că tu ai crezut că lucrurile alea materiale pot să-ți aducă ție împlinire și fericire. În felul ăsta. Apoi, între... al doilea, a doua minciună pe care o credem. Că lumea este fericită și ascultați, Dumnezeu nu o Ok, ce am vorbit noi astăzi, am vorbit astăzi aici. Dar lumea creștină și ascultați, am auzit creștini spunând lucrul ăsta. Lasă-mă, frate, că uite, până la urmă, uite, face ce face și e fericit. Și Dumnezeu nu-l pedepsește. Se vede că Dumnezeu nu-l pedepsește. Și concluzia este următoarea. Pare că Dumnezeu este ok cu moralitatea lor. Că dacă Dumnezeu nu ar fi ok cu moralitatea lor, înseamnă că Dumnezeu ar pedepsi, înseamnă că Dumnezeu le-ar trânti nu știu ce boală, iar, iar termina domnule, ar ține-o numai în accidente, dar accidente au cei neprihăniți. slavă Domnului! Știi? adică uh... Ascultați, asta este, astea sunt implicațiile, nu intru în, în, în toate aspectele de filozofie, nici nu are rost, dar există foarte multe nuanțe din diverse filozofii care circulă foarte mult în lumea seculară dintre noi, care când vine vorba despre plăceri, pun tot timpul împreună cu moralitatea și spun, dacă cei mai mulți oameni găsesc fericire în lucrurile alea și sunt ok, înseamnă că sunt, din, sunt ok din punct de vedere moral. Pentru că dacă n-ar fi ok din punct de vedere moral, atunci nu ar avea beneficii de la viață. Ok? Aia o filozofie care circulă printre noi, dar aia a ajuns să ne influențeze pe noi. Când noi ne uităm și spunem, știi ceva, eu am copiii uh, care sunt bolnavi, eu am copiii care tot timpul mă duc cu ei în spital, eu am tot timpul accident, mie mi se întâmplă tot lucrul ăsta, tot timpul lucrul ăsta. În ce fel sunt eu fericit? În ce fel sunt eu moral și bine cu Dumnezeu? Nu, domne, nu sunt bine cu Dumnezeu, de fapt nici nu sunt fericit. Okay? Și ajungi de foarte multe ori ca și creștin să spui lucrul ăsta. Uitându-te și comparându-te cu vecinul tău, care nu are nicio treabă, duminica se scoală, e super bine, îl vezi fericit că tunde gazonul, mai bea o bere, știi? Și îi merge bine. Și a schimbat anul acesta și a luat o mașină nouă, un Mercedes, așa. Da, îi merge bine, știi? Și ne uităm și în felul ăsta interpretăm lucrurile astea și ascultați. S-ar putea să spuneți că, într-adevăr, exagerez, dar nu vorbesc neapărat despre voi, dar lumea creștină în felul ăsta a ajuns să gândească. De ce? Pentru că împlinirea în Dumnezeu este un aspect ce ține de închinare și moralitate. De aceea tot timpul cuplăm pe cele două, fericirea și moralitatea împreună. Uitați-vă în Psalmul 37, e foarte interesant că stăteam și mă gândeam la toate aspectele acestea, mă gândeam cum să articulez minciunile astea pentru mesajul ăsta de dimineață. Și am ajuns la Psalmul 37 să-l citesc din nou. Este un psalm pe care noi ca familie îl îndrăgim destul de mult. Și e foarte interesant modul în care pune aici psalmistul lucrurile. Psalmul 37, nu Isaia 37, acolo e altceva. Zice... Nu te mânia din pricina celor răi și nu invidia pe cei ce săvârșesc răul. Nu te mânia împotriva cui? Că mânia asta nu e așa o chestie... Mă mânii, domnule, pe peretele ăsta că e alb. De ce nu e negru? Știai că mânie, mânie pe cine? Pe cine ești mânios? Ok? David zice, nu te mânia din pricina celor răi, deci zice, te uiți la cei răi, I vezi că se săvârșesc răul, uitați-vă, zice, îi invidiezi, în ce sens îi invidiezi, în ce sens te mânii, pe cine te mânii, te mânii pe Dumnezeu că lor le merge bine deși săvârșesc răul și ești chiar invidios pe ei că ei fac răul dacă le merge bine. David zice, ascultați, reveniți-vă, ei se usucă repede, ca iarba, se vește spre cum verdeața. Zice, încrede în Domnul și fă binele, locuiește în țară și vechează să umbli în credincioșie, desfătarea ta să fie Domnul. Și despre asta este mesajul din dimineața asta, pa, Pavel. David surprinde extraordinar de bine toate aspectele astea. Zice, nu fi mințit, nu te uita la lume, nu te uita la cei răi și te mâni pe Dumnezeu, că unde Dumnezeu? Uite cum le merge oamenii astea, sunt fericiți, deși sunt așa de răi, sunt împliniți, deși sunt, uh, sunt așa de imorali. Nu te mânia pe Dumnezeu, nu te cita cu Dumnezeu. Și zice, în versetul 3, încrede-te în Dumnezeu și cât ține de tine, zice, fă binele. Și apoi zice, locuiește în țară. Cu alte cuvinte, nu te izola de ei, nu sta departe de ei, nu te... Ok, dacă... Băi, nu mai vreau să mă uit la ei, că invidiez și că mă gândesc la fericirea lor și eu că sunt vai de mama mea. Nu, zice, nu, locuiești în țară, stai printre ei, controlează chestiile astea și crede adevărul. Și îmi place după aceea, zice, vechează să umbli în credincioșie. Veghează să umbli în tu! Nu zice... Vegează asupra căilor lor și asigură-te că ei umblă în credincioșie. Nu! Nu spune lucrul ăsta. Și, ascultați, nu știu dacă voi aveți problema asta, dar pentru mine e o problemă foarte mare cu care m-am confruntat foarte mult. Domnul mai mă ajută și mă ajută, nu mai mă ajută, mă ajută și îmi dă har. Dar tendința mea este mai degrabă să-i ajut pe ceilalți să-și rezolve problemele lor decât să-mi rezolv problemele mele. Sunt așa de critic cu ei, sunt așa de critic cu cu ceea ce ei fac și nu fac bine, mă uit tot timpul la ei în loc să zic, știi ceva, Domnul vrea ca eu să mă îngrijorez, între ghilimele, dar e o îngrijorare bună, să mă îngrijorez de credincioșia mea, de integritatea mea, de felul în care eu trăiesc înaintea lui. Și asta este ceea ce trebuie să se întâmple. Și apoi zice David așa ca o, ca o capodopere la tot ceea ce a afirmat deja și în felul ăsta a ajuns să te desfătezi în Dumnezeu. Zice desfătarea ta să fie în Domnul, bucuria ta, împlinirea ta, tot ceea ce înseamnă viața ta să găsească uh, răspunsuri în Isus. Ce ne spune Isus despre lucrurile astea? Okay. Astea sunt minciunile pe care cred eu că într-un fel sau altul biserica creștină le crede. Ne uităm iarăși la două aspecte. Primul dintre ele. Isus vorbește în contextul acesta al, <coughs> al plăcerilor, al fericirii personale, a, a, a direcției ăstea în care să te vezi că ești împlinit, că viața are sens, că lucrurile sunt superbe, că îți merge bine. Isus vorbește în mijlocul acestor discuții despre viața noastră personală, despre negare de sine. Da? Și ascultați, pentru foarte mulți și am făcut mulți ani de zile, nu așa cum fac acum, din păcate, dar am, mulți ani de zile am făcut evangelizare enorm de mult și am vorbit cu oamenii enorm de mult pe stradă și nu numai pe stradă, peste tot unde mergeam. Și un lucru pe care l auzeam de foarte multe ori de la tineri era, nici nu... Vreau să am nimic de a face cu Dumnezeu că dacă, a, dacă o să-L cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu o să ceară să nu găsesc niciun fel de plăcere în viața asta. Să taia aia, să fac să taia aia, să taia. Cu alte cuvinte am spune noi, în cuvintele noastre, că ei ziceau, Isus îmi cere să mă lăpă de, de mine în sumi. Asta ziceau ei. Ce eu eu înțelegeță. E o observație bună, numai că înțelegerea nu este bună. Și problema este că nici înțelegerea noastră, a evanghelicilor de foarte multe ori, nu este bună. Pentru că când Isus vorbește despre negare de sine, nu vorbește despre ea ca despre un capăt de drum, ci ca despre un început de drum cu El. Despre o nouă identitate cu dorințe noi. Ascultați! Noi de foarte multe ori vorbim în în termenii acești ai plăcerilor, ca și creștini, aducându-ne aminte de negarea aceasta de sine despre care Isus vorbește, să te lepezi de tine însuși, așa, să-ți iei crucea și pomenim de lucrurile astea. Dacă nu o facem în discuțiile noastre, pentru că vrem să părem spiritual, cel puțin când suntem singuri, așa cu noi înșine. Zicem, băi, e greu, mă e greu, vreau și să mă bucur de aia, vreau să am și o chestie aia. Și înțelegem așa negarea asta de sine ca un capăt de drum. Gata, s-a terminat cu viața, te pui, te pui la post, zi și noapte, asta este viața. <laughs> și avem așa o imagine atât de sumbră a ceea ce înseamnă această negare de sine. Dragilor, lumea habar nu are ce înseamnă fericirea. Habar nu are ce înseamnă să, să găsești desfătare cu adevărat în Isus în viața aceasta și să ajungi să te bucuri uh, și să ai realmente plăcere autentică în a trăi viața. Ei nu au cum să știe lucrul ăsta. Isus știe ce înseamnă să găsești plăcere în viața aceasta. Ascultați, vă aduceți aminte cărcotașa aia de farisei când se uita la Isus și spunea că, bă, ăsta știe să se distreze, mă. Ăsta e tot timpul cu bețivanii, cu prostituatele, merge la toate petrecerile, nu lipsește la niciuna. Vă aduceți aminte și au zis că este un idolat, un imoral că face lucrurile astea. Dar fariseii ăia erau invidioși pe Isus că știe să stea lângă oameni, să se bucure de relații, să se bucure în cele din urmă de viață. Și Isus a făcut-o, atât cât a trăit El puțin. Și Isus știe foarte bine, pentru că... Uh, uh, îmi introduc ceea ce o să vorbesc imediat despre asta. Pentru că a suferit. Suferința te învață cu adevărat, să înțelegi ce înseamnă plăcerea și bucuria și desfătarea. În viață și în Dumnezeu. Și Isus, ca unul care a suferit și a suferit așa cum nu am suferit niciunul dintre noi, a înțeles foarte bine aspectul acesta al desfătării în Domnul și al plăcerii în, în lucrurile care sunt cu adevărat uh, adevărat valoroase și importante și după voia lui Dumnezeu. Și pentru că Isus știe lucrul ăsta, ascultați, El poate să te învețe și pe tine. Iisus poate, El este maestru, El poate să te învețe cum să, să, să te negi pe tine însuți, cum să te lepezi de tine însuți, dar în timp ce faci lucrul ăsta, să te bucuri de noua identitate pe care o ai, de noile dorințe pe care El le pune în viața ta. Edwards, spunea, Jonathan Edwards, Iisus știa că toată lumea este în căutarea fericirii. El el i-a direcționat pe adevărata cale către ea și le-a spus că înainte de a fi binecuvântați și fericiți, trebuie să devină. Adică Trebuie, așa, foarte. Trebuie să devină o, o, o faptură nouă. Noi nu înțelegem cum să ne bucurăm de viață pentru că nu știm cine este Isus și pentru că nu-l cunoaștem pe Dumnezeu. În momentul în care Îl cunoști pe Dumnezeu și devii o, devii o faptură nouă, se schimbă credința. Și dorințele inimii, atunci vei ști cum să te bucuri de viață. legi ce vreau să spun aici. Noi, omul nu poate să înțeleagă viața și nu are cum să se bucure de viață dacă nu înțelege viața fără a fi convertit și fără a avea o relație cu Iisus. Sunteți de acord cu mine? Oamenii din jurul nostru nu știu ce înseamnă viața. Nu au cum, pentru că cel care definește viața și cel care înțelege viața este Dumnezeu. Și mă refer aici la modul de a o interpreta, nu așa că știu să respir și asta. Nu, medicii știu foarte bine lucrul ăsta, știința știe foarte bine lucrul ăsta, dar vorbim despre modul de a interpreta viața. Isus știe să facă lucrul ăsta și Isus poate să te învețe și pe tine, dar trebuie să-L cunoști pe El. Uitați cum pune Isus problema. Uitați-vă în Marcu 8, cu 36... Uh, el apare și în, în, în alte evanghelii. Am ales Marcu. Uh, nu uităm prima oară la versetul 36, după care revenim la 34. Și ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde psiho? Sufletul. Ok? Și la ce i-ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Și apoi, uitați-vă versetul 34. Dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Puneți-le două versete împreună. Dacă, Dacă cineva vrea să nu-și piardă sufletul și vrea să se bucure cu adevărat de lumea aceasta și implicit de Dumnezeu, singurul singurul mod prin care o poate face este primul pas să se lepede de sine. Nu, Nu ai cum să ajungi la... La o desfătare în lumea aceasta și în adevăratele plăceri care sunt după voia lui Dumnezeu și să te bucuri de, de, de o, o plimbare în natură, să te bucuri de, de o carte bună, să te bucuri de, de relații faine cu cei din jurul tău, să te bucuri până la urmă de un ceai bun sau de o cafea bună sau să te duci realmente și să te plimbi pe munte sau să te duci la mare și să te bucuri realmente de nisipul la la noi e apa cam urdară, dar în alte părți, în Malta și asta e apa mai curată, Marta, noi nu prea găsim filme la care să ne uităm și tot timpul ajungem și ne uităm la reportaje despre mâncare, despre uh, călătorie, despre diverse capitale europene, numai că la capitale europene mai, mai, mai dai și greș, că ce mai fac ăștia prin Norvegia, în fine. Ar trebui să pună 18 la emisiunile alea. Uh, nu, noi nu putem să înțelegem viața, noi nu putem să ne bucurăm de viață, decât dacă facem acest prim pas de a ne de noi înșine și de a-L cunoaște pe Iisus și de a începe să învățăm de la Iisus cum stau lucrurile. Uitați-vă la ce zice Pavel, de exemplu, despre despre asta în Filipeni capitolul 3 unul care iarăși a avut parte de foarte foarte multe privilegii atâta timp cât a fost în carne Filipen 3, de la versetul 7. Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig le consider ca o pierdere. Observați aici lepădarea de sine în termenii lui Pavel. Lucrurile astea care erau un câștig și el vorbește aici despre, despre, atât despre uh, poziții pe care le avea, faimă pe care o avea și. S-ar putea chiar beneficii materiale pe care le avea, implicațiile astea. El zice, toate lucrurile astea le consider, le consider realmente uh, un gunoi, spune el puțin mai încolo. De ce? Pentru că m-am lepădat de mine însumi. Uitați-vă, mai mult decât atâta, le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos, Domnul nostru, Domnul meu, datorită căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider gunoaie aici era pentru a-L câștiga pe Hristos. Ok? El zice toate lucrurile astea față de care lumea ar rezona într-un mod incredibil, ar zice, wow, cum să renunți la lucrurile astea, cum să renunți la nu știu ce le grade, cum să nu renunți la nu știu ce educație, cum să nu renunți la nu știu ce bani, cum să renunți la nu știu ce afaceri, cum să renunți la lucrurile astea materiale. Pavel zice, lucrurile astea pentru mine sunt un gunoi când le pun, când le pun în, în contrast cu această cunoaștere a lui Isus și cu descoperirea lui Isus. Dar... Pavel face lucrul ăsta pentru că în timp ce este în procesul acesta, el se lapădă de el însuși, se lapădă de dorințele lui, se lapădă de, de, de toate lucrurile astea. Și în felul acesta el a ajuns cu adevărat să se desfăteze în viață și să se desfăteze în Isus. Apoi, al doilea aspect. Isus vorbește despre o împlinire, despre bucurie, despre fericire, despre desfătare în el chiar și în mijlocul necazului. Desfătarea aceasta în lumea asta poate să fie doar când îl cunoști pe Isus, doar în El și de cele mai multe ori este în, în, în mijlocul necazului. Nu uitați, necazul face plăcerea și bucuria mai autentică. Când cineva trece prin necaz, dar abia în momentul acela învață cum să spere? Ascultați, e interesant că oamenii vor speranță în viață. Oamenii vor vor în mijlocul suferinței să se agățe de ceva și să zică acum am speranță. Și Biblia zice da, suferința aia Aia produce în cele din urmă suferin, produce speranță. Și ei zic, nu, 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 nu înțelegi. Eu vreau speranță, nu vreau suferință. Și zici, da, Scriptura zice că în mijlocul suferinței și necazului în începi cu adevărat să speri. Nu, nu, nu înțelegi. Ba da, înțeleg ce zici. Ai nevoie de suferință. Între ghilimele, ai nevoie, dar într-un fel Biblia în felul ăsta descrie. Uitați-vă în, în, în Roman, capitolul 5, foarte interesant. Săptămâna asta ne-am întâlnit cu cu o fată pentru consiliere și chiar asta a fost unul dintre pasajele pe care l-am studiat împreună cu ea. În versetul 3 zice, dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, știind că necazul produce răbdare, răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce ce? Speranță. Și zice, Pavel, speranța asta nu desnădăjduiește sau nu înșală. Ok? Foarte interesant. Vrei speranță? Vrei să fii un om matur? Și când se refer la asta, se refer la un om echilibrat, care înțelege bine viața, care... Și ascultați, nu poți să te bucuri de viață dacă nu ești un astfel de om echilibrat, care înțelege bine termenii vieții. Și Pavel zice, modul prin care poți să ajungi în punctul ăla este dacă... dacă înțelegi suferința și treci prin suferință. În Ioan, capitolul 15, Isus adresează încă o dată aspectul acesta al bucuriei și al desfăcării în el. Când, în prima parte, când vorbește despre viță și mlădițe, uitați-vă în versetul 11, capitolul 15, zice, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie de plină. Și apoi când se roagă în Ioan 17, puțin mai încolo, o pagină mai încolo, în versetul 13, același Isus zice, Acum însă eu vin la tine și spun aceste lucruri pentru pentru când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Dragilor, Iisus vrea pentru copiii Lui să aibă o bucurie de plină în viața asta. Va fi o, 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 o bucurie de plină cu siguranță în, în lumea care va veni. Natura acelei bucurii nici măcar nu o putem înțelege acum. Dar în viața asta în momentele astea pe care le trăim aici, în mijlocul necazurilor pe care le avem, Isus zice, puteți avea o bucurie de plină pentru lumea asta, așa cum trebuia să fie pentru lumea asta de acum, puteți avea o bucurie, o împlinire, o desfătare, o fericire pe care lumea nu poate înțelege, dar pe care voi o puteți experimenta. Când Isus spune, urmează-mă Ascultați, El nu spune, uh, uh, urmează-mă și totul se va sfârși pentru tine, nu o să te mai bucuri de viață, trebuie să te negi de, pe, de tine însuși, doar lepădare, 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 izolare. Isus nu zice lucrul ăsta. ascultați e foarte frumos că unele dintre unele dintre pildele pe care Iisus le folosește, vă aduceți aminte cu, cu nenea la care găsește o comoară într-o, într-o țărână și după aceea se duce și vinde totul ca să se ducă și să cumpere bucata aia de țărână. Și foarte interesant cum descrie Iisus acolo, că nu mai putea de bucurie că a făcut lucrurile ăla. Okay? Apoi, Iisus de fiecare dată când vorbește despre momentul în care cineva se întoarce la Isus, ok, o oaie vine acasă, o oaie este găsită, o monedă este găsită, tot timpul vorbește în termenii bucuriei, entuziasmului, desfătării. Când Isus zice, urmează-mă, nu zice, gata, să știi, s-a dus, o să fie mănăstire, la revedere pentru tine. Nu. Ci este începutul unei vieți cu adevărate caracterizată de o bucurie pe care lumea nu o poate înțelege, care este una profundă, care este una echilibrată, care e una caracterizată de speranță, care e una caracterizată de uh, autenticitate. Isus nu ne poruncește să anihilăm plăcerile astea care sunt autentice, însă, nu ne la, uh, însă El nu ne lasă să ne lăsăm să duși. El nu vrea să ne lăsăm așa de ușor de să duși, de toate tinichelele astea. Sunt multe plăceri pe care Dumnezeu le-a, le-a hotărât ca noi, pentru noi ca și oameni să le avem. Ce poate fi mai frumos decât uh, în momentul în care uh, un, un frate și o soră se căsătoresc și au o familie, să se iubească unul pe altul, să se ducă să se plimbe unul cu altul, să se ducă să mănânce o amandină unul cu altul, dacă le place cafea să oprească să bea câte o cafea. Să se ajute unul pe altul, să se slujească unul pe altul, când pe el îl doare spatele de nu mai poate ia să-i lege șiretul, să-i pună ciorapii, să se slujească în felul ăsta. Și ascultați, asta e plăcere. Nici nu intru în mai multe detalii, aș putea să o fac, dar știți foarte bine că plăcerile sunt mai mult decât atâta. Și în relațiile noastre pe care le avem unii cu alții, sunt atât de multe plăceri pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie partea experiențelor astea dintre noi, interumane, care sunt plăceri autentice și ele pot fi cu adevărat plăceri autentice doar în momentul în care Îl cunoști pe Isus, în care te-ai, te-ai lepădat de tine în te-ai predat Lui și ai zis, dar abia acum încep să trăiesc viața așa cum trebuie ea trăită. Da. Acesta e motivul pentru care îmbrățișăm negarea asta de sine în viața asta. Pentru că știm că atunci când vom muri față de noi înșine, de-abia în momentul ăla vom ajunge să trăim din abundență, pe deplin. Și ascultați, promisiunea asta, mă repet, nu este doar pentru lumea asta de dincolo. E pentru viața de acum. Când Iisus ne spune că ne va da viață din abundență, nu zice viață din abundență în momentul în care s-a tenat și te-ai dus dincolo. Nu, viață din abundență acum, din momentul ăsta cu El. Bineînțeles că nu se compară cu ceea ce vom avea în veșnicie. Nu ai cum să compari. Dar se poate trăi într-un mod profund și într-un mod în care să fie desfătat de Iisus în viața aceasta și de lucrurile pe care El ți le dă. Când Iisus ne schimbă Învățăm în mintea noastră, învățăm în inima noastră, învățăm în interiorul nostru și apoi se reflectă în afara noastră să ne desfătăm în lucrurile care au cu adevărat valoare. Ok? Care, care ar fi niște întrebări pentru noi astăzi, după mesajul ăsta? <laughs> Ești invidios că cei din jur, din lume, sunt fericiți? Ești invidios pe lucrurile pe care ei le au, ți le am cam dorit și tu? Stai calm. Nu așa arată o viață împlinită. Ok? Nu așa arată o viață care cu adevărat găsește desfătare în viața asta și în lucrurile care contează. Apoi, a doua întrebare. Crezi că mai ai nevoie de câteva lucruri sau relații sau relației ca să ajungi fericit? Ai parțial dreptate. Ai nevoie de Isus, <laughs> Ai nevoie să-L cunoști mai mult pe Isus, ai nevoie să, să stai mai aproape de El și în felul acesta să fii cu adevărat împlinit și fericit. ți să te lepezi de tine și să-L urmezi pe Iisus? Încredete în cuvântul Lui, El niciodată nu a mințit. Ceea ce promiteți ți da, tu vei fi împlinit în El și te vei bucura cu adevărat de viața aceasta, în viața aceasta. Și ultima întrebare, nu vrei necaz în viața ta? Dragul este singura cale sigură către bucurie împlinire, desfătare și speranță în Isus. Amin. Mă rog, dragilor, Dumnezeu să ne ajute să învățăm cu adevărat cum să ne desfătăm în El, cum să ne bucurăm de plăcerile pe care El le-a lăsat pentru viața asta, plăceri autentice care uh, îl onorează pe El, care îi zidesc pe ceilalți din jur și care te bucură pe tine și te, apuc- te, te apropie mai mult de Isus, te te, te, te ajută să-L apreciezi mai mult pe Isus, să apreciezi mai mult relația cu El, dar ca, calea este sigură, negare de sine sau lepădare de sine, cum vreți să spuneți, și suferință și încercare și necaz. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe noi să nu ne lăsăm mințiți de, de ce vedem la lumea aceasta și avem ocazia să arătăm lucrul astea din săptămâna în care ne stă în față greu probabil pentru familia Barbu care au mașina lovită și se gândesc exact în clipele astea oare la ce serviciu o să mergi în săptămâna asta, cum o să rezolvăm aia cum o să facem aia aveam programul ăsta oh, aveam și asta uh, și e, e dificil suntem provocați când sunt chestii de astea așa neplanificate Vrei să investești bani în ceva și ajuns să investești în, într-o intervenție sau într-un dinte care ți-a căzut sau ai fi zis, oh, ce mi-ar fi plăcut decât să dau 5.000 de lei pe un implant, mai bine să fac altceva cu banii aia. Da, da. mi aduc aminte. Anul trecut când am ajuns accidental, nu, ca așa a vrut domnul la MetLife și am lăsat banii așa pe... Pe, nu că am dat cu car, am plătit cu telefonul dar <laughs> aveam ceasă atunci dar e greu, se rupe ceva din tine când zice a, banii ăștia aș fi vrut să fac altceva cu dar a fost o suferință bună a fost o încercare bună pentru noi am trecut prin ea și în felul ăsta cred că l-am cunoscut mai mult pe Iisus și am crescut în speranță și am crescut în, în desfătarea adevărată în, în El și uh, au fost chiar plăceri autentice și acolo în spital. Interesant. În mijlocul suferinței. Am mâncat cu Marta împreună așa dintr-o, dintr-o chestie de plastic micuță, amandină împreună. Mm. Tot, tot ne-a stimulat tot, tot, toate simțurile. Tot... Era plăcut noi doi să fim acolo. Abi era bolnăviară, săracă, împătuți. Dar noi ne bucuram de, de amandine aia împreună. Sau ai, clar, nu mai știu ce era. Dar știu că a fost bun. Vezi, nici mai știu ce am mâncat, dar știu că eram cu martea și a fost super. Da. Dragilor, despre, despre lucrurile astea, am discutat săptămânile astea și să reținem că Hristos și atâta e îndeajuns. Îndeajuns pentru, pentru a cunoaște adevărul, pentru a fi sfințiți, pentru a, cre- pentru a fi mântuiți și pentru a ne oferi desfătare pentru lumea aceasta. Amin? Domnul să ne ajute viața noastră să fie doar despre Hristos și atâta. Ok? Hai să ne rugăm!